0: hola amigos qué tal cómo les va espero que estén todos muy pero muy bien eh, soy sergio taladriz y esto es una edición especial de salud con tala en este caso hablando de la vacuna rusa ya que argentina va a comprar la vacuna a rusia y de eso quiero estar hablándoles. les voy a hablar fundamentalmente de, de lo que es una vacuna de las fases para para probarla de los riesgos y demás pero también les voy a dejar como siempre eh, cuatro notas en este caso acá abajo que ustedes pueden acceder a los enlaces directamente. Y estas notas me parecía que representaban un poquito lo que yo les quiero contar. Entonces vamos un poco con lo que dicen estas notas y después este, sí arrancamos con, con la explicación eh, del podcast bueno la primera dice que es una, una, una nota de saluddiario.com un, un portal especializado en salud dice vacuna rusa tiene tiene un tiempo esta, esta nota eh. vacuna rusa contra la COVID-19 genera inmunidad pero provoca los siguientes efectos adversos ay ah, mamá Después la segunda dice, eh, es de Mer, Sharp y Dom, eh, de España, y dice, bueno, proceso de investigación de un fármaco, cuáles son las distintas fases, porque hay mucha confusión con esto de las fases, qué es la fase, que aprobó la fase, que no, no aprobó la fase, bueno. Ya la tercera es eh, absolutamente actual, es del día de hoy o del día de ayer, que es de Infobae, eh, un diario argentino, que dice la trastienda, de la, la trastienda de la vacuna rusa con el nombre de satélite que quiere ser la primera a aplicarse en Argentina. Bueno, ahí con un nombre, con, con un, un dejo de, de sospechas, ¿no? Y la última, que es de un portal ruso de actualidad RT, dice la vacuna Sputnik B, sepan que es Sputnik B de vacuna, ¿no? Sputnik 5, lo dije muchas veces ya, será eh, gratuita en la Argentina y llegará primero a la población de, de riesgo. ¿Comenzamos? Bueno, primero vamos a empezar hablando un poquito de qué son las vacunas. A ver, las vacunas. ¿Qué hacen las vacunas? Hoy me decía un... Um, um, familiar me decía y la vacuna te va a curar la vacuna te cura las vacunas no curan las vacunas previenen las vacunas son prevención qué es lo más importante que se puede hacer en medicina obviamente cuando cuando ya está la patología alojada bueno, ahí sí tenemos que curar, ¿sí? Muchos dicen, eh, la medicina lo que hace es mantenerte estable mientras el propio cuerpo te cura. Bueno, es, es un poco cierto eso también, ¿no? Pero lo que hacen entonces las vacunas es prevenir, que es algo absolutamente deseable en todo. Por eso... Tenemos que darle una importancia mayúscula a nuestra salud. Tenemos que tener cuidado y cuidarnos cuando estamos sanos. Tenemos que ser conscientes de que estamos sanos. Yo muchas veces les digo a los, a los alumnos, a nuestros alumnos, eh, que nos damos cuenta cuando perdemos la salud y ahí recién la valoramos completamente. Esto ustedes si están escuchando no lo van a ver, yo en este momento tengo una luz frente a mi cara pero en este momento la voy a apagar y ahí nos damos cuenta cuando la luz se fue cuando la luz no está ahí nos damos cuenta la importancia de la luz, ahora acabo de prender la luz de vuelta, les, les hablo a los que están escuchando el podcast, nos damos cuenta de, de, las, de la luz cuando la luz no está fundamentalmente, de la corriente eléctrica nos pasa lo mismo, el agua, abrimos la canilla, tenemos agua, no, no le damos mayor importancia, nos damos cuenta de todo eso y lo valoramos cuando lo perdemos. ¿Sí? De alguna manera podríamos decir lo mismo con el amor, Ah, me pongo ahí este romántico y filosófico, pero bueno, es así. A veces nos damos cuenta de las cosas importantes cuando las perdemos, entonces la importancia de la prevención y mantener el buen estado de salud es fundamental. ¿Qué hacen las vacunas? Previenen, previenen la aparición de enfermedades. Cómo lo pervienen. Bueno, de alguna manera hay distintas formas, pero en general lo que hacen es eh, las vacunas es presentar a nuestro sistema inmunológico una enfermedad atenuada, una enfermedad débil, una foto del delincuente. Yo digo de alguna manera, no que nos muestra: Mira, este es el que te va a hacer daño. Vos preparate si lo ves venir, castigalo, atalo. Eh, que no aparezca, ocupate de él, échalo, matalo. Bueno, eso es lo que hace, digamos, una vacuna. Nos presenta a la enfermedad, pero una enfermedad debilitada. Nos presenta una foto, nos presenta al delincuente atado de mano, nos dice, ves, tenés cuidado con este. Bueno, entonces la vacuna hace que nuestro organismo se prepare. Por eso la vacuna tarda un tiempo inclusive en hacer efecto. Vos te das la vacuna hoy. Y no puedes exponerte a la enfermedad hoy. ¿Vieron por ejemplo que cuando les dicen para viajar a determinados países le piden la vacuna de la fiebre amarilla? Y te dicen, la tenés que tener aplicada 20 días antes. No es que te la podés aplicar el día anterior y viajar. ¿Por qué? Porque tu organismo recién se enteró de quién es el, la noxa, de quién es el agente que produce el daño, pero todavía no tiene eh, las defensas para poder atacarlo, para poder hacerle frente. Entonces, no podés viajar porque todavía si te enfrentás, digamos, a la fiebre amarilla, no vas a poder, eh, digamos, te vas a enfermar, te vas a enfermar gravemente, entonces eh, la vacuna tarda un tiempo en hacer efecto, 15 días, 20 días más o menos a que nuestro organismo pueda producir los anticuerpos, antígeno es lo que mmm, produce el daño o digamos que es el olor al delincuente digamos si vos sentís el olor al delincuente defendete bueno eso viene a ser no eh, puedes encontrarte con el delincuente o con el olor al delincuente de alguna manera bueno esos son los antígenos que generan la respuesta inmune que son los anticuerpos que produce el organismo el sistema eh, digamos el sistema defensivo del cuerpo bien entonces eso es una vacuna fundamentalmente y lo que hace entonces es evitar que nos enfermemos la exposición al virus o a la, sí, al virus en este caso al virus va a seguir estando pero nuestro cuerpo va a poder reaccionar esa es la idea va a generar inmunidad ahora una de las cuestiones es si, si todo el mundo genera inmunidad porque los más jóvenes es más fácil que generen inmunidad porque su cuerpo es más nuevito, su cuerpo es, funciona mejor. Ahora, en las personas más centradas en años, es más difícil que generen inmunidad. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hay dos factores fundamentales para aprobar, para, para utilizar un fármaco, que son la seguridad y la eficacia. Primero tenemos que saber que un fármaco es seguro, el fármaco cualquiera, sea un jarabe, sea una vacuna, sea lo que sea, primero tengo que saber que es seguro, o sea, primero tengo que saber que ese fármaco no va a causar más daño que la propia enfermedad, y después tengo que saber que es efectivo, ¿sí? El agua, por ejemplo, si yo me inyecto agua, es segura, Sí, no me va a pasar nada, pero no es efectiva. Entonces, una vacuna de agua, bueno, no tendría mucho sentido, porque me doy la vacuna, sí, perfecto, no me hizo mal, pero tampoco me hizo bien. Entonces, mucho más grave sería que me inyecte la bandina, como decía en algún momento Donald Trump, ahí dice, si el, si el hipoclorito mata, bueno, este, al, al virus, ¿por qué no se inyecta? Y algunas personas se lo inyectaron, ¿no? Terrible, ¿no? El tipo este, el hombre este. Este, bueno, vamos a ver qué pasa hoy, porque justamente hoy eh, es eh, las elecciones en Estados Unidos. Pero bueno, entonces, primero un medicamento tiene que ser seguro y después tiene que ser efectivo. Bien, y para eso tienen que ver las fases de autorización de medicamentos, que lo vamos a hablar ahora en un momento. Pero ahora sí, después de esta introducción... Quiero eh, hablarles, no, no va a ser largo, eh. no, no se asusten, no va a ser largo, pero quería hablar un poquito de esto. Vamos a hablar de eh, las notas y voy a aclarar alguna cosita más. A ver, vacuna rusa contra la COVID-19 genera inmunidad, pero provoca los siguientes efectos adversos, dice esta nota de eh, Salud Diario. ¿sí? la Sputnik B acuérdense que es B, producida por el gobierno de Rusia, ta 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 ta, ta. Bueno, estudios en animales. Eh, fase clínica, fase preclínica después se los cuento esto eh... bueno, apareció en la revista Lancet prestigiosa revista científica y dice, eh, fundamentalmente el extracto que marqué es este si sí, ofrece resultados favorables en voluntarios, el artículo explica que la inmunización indujo respuestas de anticuerpos se acuerdan que dije antígeno anticuerpos, ¿sí? antígeno es lo que provoca la aparición de los anticuerpos, el antígeno es el delincuente o el olor al delincuente digamos ¿no? entonces eh, el artículo explica la inmunización indujo respuestas de anticuerpos en todos los pacientes que se hizo, que eran 76 voluntarios, chiquito, pero bueno, importante, en todos indujo la respuesta de eh, anticuerpos en un plazo de 21 días. Además también produce respuesta de la célula T que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas precisamente es una de las características que también tiene la vacuna de AstraZeneca y Oxford que era la otra, es la otra que se va a desarrollar acá en la Argentina ahora les cuento un poquito de la parte política y por qué eh, se pidió eh, más bien logística no política aunque la política como siempre está metida también bueno también se menciona que la vacuna está disponible en dos formulaciones la primera es congelada y está diseñada para su uso en gran escala. Por otra parte, existe una versión liofilizada que está pensada para regiones de difícil acceso debido a que puede almacenarse en temperaturas entre 2 y 8 grados. Bueno, ¿qué es el liofilizado? ¿Vieron el café instantáneo? Bueno, el café instantáneo vendría a ser un liofilizado. ¿Vieron que ponen las cucharaditas de café, le ponen agua, lo revuelven y entonces se transforma en café mágicamente? Bueno, eso vendría a ser, este, digamos, un liofilizado, algo así. Entonces viene en un polvito para reconstituir. Yo le agrego un líquido y se reconstruye la vacuna. ¿sí? Bien, eh, después sí, tomo con una jeringa y lo inyecto. Bueno. A su vez, se expone, eh, se expone que la vacuna incluye dos vectores de adenovirus, de adenovirus mori, modificados para expresar la proteína del pico del SARS-CoV-2. Aunque sí ha mostrado buenos resultados, se prevé que una dosis no sea suficiente y requiera de refuerzos. A ver, les aclaro qué es todo esto. Primero, ¿qué es un adenovirus? Un virus. Un adenovirus es un virus, pero ¿cómo? ¿Entonces ¿para, para curarme me vas a dar otro virus? Bueno, sí, sí en definitiva sí. Eh, el virus se va a usar como vehículo, el otro virus, para meterte un pedacito del virus que produce la COVID-19. Sabemos que el virus que produce la COVID-19 es el virus llamado SARS-CoV-2. Bueno, entonces, con un adenovir, adenovirus, que es un virus que produce, por ejemplo, el resfrío, se le agrega, se le pone ahí como, toma, llévame esto, le decís a ese virus, de alguna manera, y le ponen, eh, fragmentos de la proteína del pico escucharon hablar de eso la proteína del pico el spike vieron que el eh, coronavirus tiene spike tiene espinas espinas esas espinas de como de la corona son las que se unen a un receptor el receptor de la angiotensina, y así entra en la célula. Bueno, entonces, ¿qué hacen con este adenovirus? Le ponen este, estos pequeños fragmentos de la, del pico y entonces eso induce anticuerpos. Cuando los anticuerpos, que son nuestro sistema defensivo, ven que hay picos de eh, el SARS-CoV-2 de verdad va y lo ataca, ya lo conoce en ese momento ya lo conoce y va y lo ataca esa sería eh, cómo funciona pero como les decía acá, eh, se requieren dos dosis como esta nota es, tiene un tiempo ya no se sabía exactamente, ahora sí lo sabemos exactamente se requieren dos dosis ¿sí? entonces se da una y a los 21 días se da la otra Bien, principales efectos secundarios, termino con esta nota y hablo un poquito entonces de la logística y demás, principales efectos secundarios, por otra parte también se reportaron algunos efectos secundarios, bueno y acá habla de los efectos secundarios que lo vamos a dejar para después. Bueno, finalmente tiene previsto ensayos clínicos de fase 3 eh, en distintas ciudades del mundo. Esto se está haciendo en Brasil también, se están haciendo ensayos de fase 3 y demás. O sea, eso de que dicen Argentina se toma como un centro de experimentación, no no es así. Esto en muchos países se está utilizando, se está haciendo ya ensayos de fase 3. ¿sí? Eh, bueno, y en México y demás. Bien, ahora quiero contarles una cosa. ¿Por qué se pidió la vacuna a Rusia? ¿Por qué Argentina pidió la vacuna a Rusia? Porque Rusia puede proporcionar una cantidad de vacunas muy importante. A ver, ¿qué pasa con esto? Acá hay un negocio y hay una necesidad imperiosa de eh, vacunas. Bien, obviamente los países con mayores recursos estarán dispuestos a pagar más por esas vacunas. Siendo así, Argentina, hola, ¿cómo estás?, se quedaría para el final de la fila. ¿sí? Eh, suponete, Estados Unidos y Europa este, coparían todos. Primero nos vacunamos todos nosotros, muchachos, y después lo que sobra... Va para, va para el tercer mundo, ¿sí? Va para Argentina, va para India, va para África, ¿sí? Va para el resto de Latinoamérica, ¿sí? Eso es lo que podrán decir. Entonces, ¿qué pasa? Argentina, por ejemplo, Pfizer le, le, tiene un acuerdo con Argentina. Un millón de dosis, un millón de dosis, o sea, un millón de dosis es, sí, dale, empezamos. Los argentinos somos casi 50 millones de personas, ¿sí? Supónganse que no todos necesiten vacunarse, y sobre todo en una primera etapa pero necesita vacunarse personal de salud, porque si ellos no están sanos, ¿quién nos cura? Si no están sanos los médicos, las enfermeras, camilleros y toda la gente que trabaja en sanatorios, clínicas, hospitales, ellos se enferman, ¿quién cura a los que están enfermos? Lógica pura. ¿no? Por otro lado, necesita vacunarse el personal de fuerzas armadas, ¿Quién nos cuida? Si no, tenemos ahí a la policía, al ejército, sanos, ¿sí? Entonces, ¿quién más? Personas de más de 60 años, porque son un grupo de riesgo, ¿sí? A ver, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en personas de más de 80 años que se enfermen, mueren una de cada dos. ¿Sí? O sea, no es chiste. Eh, no es. Bueno, la estadística... Pensemos que el virus mata más o menos al 2, 3, 4% de las personas que se infectan. Quiere decir que si se infectan 100, van a morir 4. Depende del país, depende de la situación, depende de lo saturado del sistema sanitario. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, de esos que van a morir... Cuantos más años tenés, la probabilidad de morir se incrementa de forma exponencial, ¿sí? Y ya les digo, personas de más de 80, por ejemplo, está bien, vos me haces, sí, pero tiene más de 80, también puede morir de muchas otras cosas. Está bien, te entiendo, y es cierto. Pero personas de más de 80 años que se infecten de COVID, eh, una de cada dos muere directamente. O sea, vos, nieto o hijo, en algún caso, o. Matás a tu abuelo, o a tu padre, o a tu madre, porque saliste a una fiesta y volviste. Vos fuiste, la pasaste bien, tomaste algo, conociste a una chica, o vos chica, conociste a un chico, o chico conoció a chico, o chica conoció a chica. No importa, no viene el caso eso. sí eh, La cuestión es que saliste, te divertiste, la pasaste bien dos horas, bárbaro, genial, viniste medio, te la diste en la pera, genial... Volviste a tu casa, infectaste a tu familia, a vos no bueno, te pasa nada, de última tendrás algo de fiebre, es muy difícil que mueras, podés llegar a morir, pero es difícil que mueras, pero a tu abuelo lo mataste, lo mataste vos, ¿sí? o sea, hacete cargo de eso. Bien, no 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 me quiero poner dramático, pero entiendan lo que es esto y cuando hablan de las fiestas y demás. ¿Y por qué las fiestas? ¿Y por qué las fiestas? y Porque las fiestas están comiendo, están gritando, están cantando. No hay mucha medida de protección, digamos. No hay muy de guardar la distancia y están tomando alcohol. O sea que están todos borrachos. Por eso es el lugar ideal para la propagación del virus. ¿sí? Bien, bueno, sigamos un momento. Hablemos ahora rápidamente de las etapas para probar un fármaco. Un fármaco, eh, y esta les dejo acá el enlace si lo quieren leer en detalle, ningún problema, está muy bien. Esto es del laboratorio Mer Sharpidon, pero nada. Es... Para probar un, un fármaco hay eh, dos fases principales, se llaman fase preclínica preclínica, antes de usar en personas, en seres humanos, y fase clínica, ya la que se usa en humanos. Y esa clínica se divide en tres fases. Ahí les va sonando un poco más, ¿no? Bueno, entonces, y después hay otra, digamos, pero no se llama fase, hoy escuchado que hablaban de fase, no, no, no se llama fase. Se llama eh, farmacovigilancia, esa última parte, ¿sí? Entonces, veamos un poquito qué es cada una, ¿sí? La fase preclínica, y acá les estoy leyendo la nota, lo sé, pero les quiero, les quiero leer la nota. En esta fase se ensaya exhaustivamente el compuesto seleccionado, el, el fármaco, el químico, en laboratorio para confirmar que será segura su administración en humanos. Concretamente lo que se pretende es averiguar cómo se distribuye y cómo se elimina del organismo y conocer sus efectos a distintas dosis en órganos. La fase preclínica incluye eh, ensayos en organismos vivos, o sea, lo que se llama in vivo, y también en células o en tejidos, lo que se llama in vitro. ¿Escucharon? In vivo, in vitro. También la formulación del medicamento para distintas pruebas clínicas, o sea, si va a ser inyectable, si va a ser comprimido, si va, bueno, y se hacen distintas pruebas. Estudios sobre farmacología y, farma y toxicología, cuyos resultados tienden a ser entregados a las agencias regulatorias correspondientes. Entonces, acá se busca ver con qué dosis te mata, qué dosis es eh, fundamental, para, mínima, para que empiece a hacer efecto, dónde actúa, cómo se elimina y demás. ¿sí? Eh, tiene mucho más en la nota, no, no, no lo quiero hacer largo. Entonces se los comento así. Eso es fase preclínica. Después viene la fase clínica. En esta fase es necesaria para saber cómo actúa el medicamento en personas, y para averiguar si se trata de un medicamento adecuado y eficaz para el tratamiento de la enfermedad. Y esta es la que se divide en tres fases. Fase 1, que puede durar de seis meses a un año, todo en condiciones normales. Ahora no estamos en condiciones normales, entonces todo se aceleró. ¿sí? Pero en, fase normal, en periodos normales puede durar de seis meses a un año. <ríe> Entiendan que un medicamento para ser aprobado tarda 10-15 años en condiciones normales. Ahora no estamos en condiciones normales. ¿Imaginan el mundo 10, 15 años viviendo como estamos viviendo? Sería una locura, terminaríamos todos como cavernícolas, no habría recursos, no hay... Saben que hay muchos problemas, los comenté en, en podcasts anteriores, en episodios anteriores... Por ejemplo, en la distribución de alimentos y en la distribución de medicamentos entre distintos países, está todo afectado, ¿sí? Entonces necesitamos terminar con esto lo antes posible. Está todo afectado justamente por la pandemia. Entonces, fase 1 decía que se llevan a cabo los estudios en los primeros seres humanos, se hacen para demostrar la seguridad del compuesto. Fundamentalmente eso, seguridad y guiar hacia eh, la administración óptima para obtener resultados con estudios posteriores. En cada ensayo realizado en la fase, se suel, suelen participar, en la fase 1, entre 20 y 100 voluntarios sanos. ¿sí? Entonces yo acabo eliminando, ¿por qué? Porque si al voluntario sano veo que de repente le da un infarto <coughs> o tiene, <coughs> perdón, determinado problema, entonces... Suspendo, suspendo el ensayo ¿sí? de fase 1 bueno una vez que se aprueba el ensayo de fase 1 paso a la fase 2 que acá se administra a el fármaco a pacientes ¿sí? el objetivo de esta fase es buscar la dosis adecuada obtener los primeros resultados y participan entre 100 y 300 eh, pacientes posteriormente y si esta fase va todo bien y hasta acá había llegado la vacuna rusa. Pasamos la vacuna rusa, la de Pfizer, la de la, la vacuna china, la vacuna de Moderna, todas. ¿eh? Porque fíjense cuánto hace que empezó la pandemia: siete meses hace. Bueno, pasados estos ensayos, empezamos con la fase 3, y acá se lleva a cabo en más de mil pacientes y dura entre 3 y 6 años, obviamente en condiciones normales. Eva, evalúan la eficiencia y la seguridad del tratamiento experimental en condiciones habituales comparación con los tratamientos ya disponibles, la indicación correcta y demás. Los estudios obtenidos eh, en esta fase proporcionan la base para la aprobación del fármaco, que sería, digamos, la última etapa y después viene la farmacovigilancia. Bien, entonces acá ya dejo la nota y les cuento un poquito más. <ríe> en Argentina, por ejemplo, el ente regulador es la ANMAT. Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología Médica en Estados Unidos será la FDA, por ejemplo, ¿sí? Food and Drug Administration. Hasta que ese organismo que es a nivel país no aprueba el uso de determinado fármaco, no se puede aplicar en ese país. La ANMAT Fíjense que también, por ejemplo, prohíbe la comercialización de algún aceite, o prohíbe determinada cosa, o clausura determinado laboratorio y demás. ¿sí? Bien, entonces, estas vacunas, tanto la rusa como otras, lo que hicieron fue pasar las primeras dos fases y están en fase 3. Por lo tanto, todas, todas son seguras, todas son seguras. Porque si no, no hubieran pasado las fases anteriores. Ahora lo que están buscando es ver si son efectivas. Seguras son seguras. Ahora están buscando ver si son efectivas. Y acá, por ejemplo, se usan ensayos a doble ciego. ¿Qué quiere decir? Que a un grupo de control que no se sabe cuál, quiénes son, no saben, les dan placebo, les inyectan agua. Y a otro grupo, por decir agua, solución fisiológica, algo. sí Y a otro grupo le inyectan realmente la vacuna. Se los deja, vayan libres, hagan sus cosas, vayan por ahí. Y después vuelven. Cuando vuelven se evalúa grupo de control, o sea grupo placebo, se puede hacer también con un grupo de control. En este caso, digámoslo así. Grupo placebo, los que no recibieron nada, grupo que se le dio la vacuna. Entonces, grupo placebo, por ejemplo, ¿cuántos se enfermaron? Eh, no sé, 40%. ¿Cuántos murieron? Eh, no sé, digamos, si nos atenemos a los valores normales, 4%. Perfecto. Grupo que recibió la vacuna, ¿cuántos se enfermaron? 8%. Bien, hay una diferencia significativa. ¿Cuántos murieron? Ninguno. O 0,5% o 1%. Bien, yo noto que hay una diferencia muy importante entre el grupo que recibió placebo y el grupo que recibió la vacuna de verdad. Entonces puedo aprobar esa vacuna, ¿sí? Eh, esa sería un poco la idea de todas maneras sigue la farmacovigilancia y sigo mirando con el tiempo sí pero me parece que esta gente está teniendo más dolores de rodilla mm, qué raro por qué y mira los que se aplican la vacuna les duele más la rodilla que a los otros bueno eso sí va a tomar tiempo eh, la, el tema de la farmacovigilancia sí así que bueno esa sería un poco la idea ahora pasemos a, ya vamos a ir cerrando no nos queda mucho tranquilos eh. Pasemos a la trastienda de la vacuna rusa, el nombre de satélite que se va a aplicar en la Argentina. Bueno, ¿por qué se compra la vacuna rusa? Porque proveen una cantidad importante de vacunas. Pueden llegar a venderle a la Argentina, no se las regalan, ¿eh? Pueden llegar a venderle a la Argentina, ahora después les digo el precio. Pueden llegar a venderle a la Argentina 25 millones de dosis. Genial, 25 millones de personas se van a vacunar, no, 12.5 millones de personas. ¿Por qué? Porque requieren dos dosis. ¿Se acuerdan que les dije antes? Se dan una, una dosis y a los 21 días se tienen que dar otra. Entonces, esos son 12.5 millones de personas. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, para vacunar lo que dijimos, grupos de riesgo, eh, personal sanitario, fuerzas armadas y demás. Entonces, con eso cubrimos todas esas eh, esa cantidad se acuerdan que les dije que la de Pfizer solamente nos daba un millón con un millón no cubrimos nada no estamos complicados ¿sí? y la de AstraZeneca no sé qué pasó ahí porque parece que se iba a hacer en gran cantidad fundamentalmente creo que no llegaban con los tiempos o sea también se van a hacer no es que la vacuna rusa va a ser la única que se va a aplicar no va a haber otras también pero con esto Argentina se asegura que 12.5 millones de personas van a poder ser vacunadas, digamos, hasta marzo del año que viene. Así que, genial. Después de ahí siguen con otras vacunas o con la rusa también, ¿sí? si funciona bien. Bueno, entonces eh, este Infobae dice Argentina adquirirá este, bueno, estas, estas dosis eh, en la primera quincena de enero. Bueno, llegarán la, las demás a las primeras, parece que van a llegar ahora en diciembre en diciembre 10 millones y después el resto en eh, enero febrero bueno genial eh, los otros laboratorios también hay vacunas hay más vacunas que se basan en adenovirus esto que les conté al principio sí. esto de decirle a este virus que no es muy dañino che llévame esto llévame esto y metelo adentro de la célula por ejemplo la vacuna de johnson y johnson usa lo mismo la vacuna china de CanSino usa lo mismo, ¿sí? usan este mismo mecanismo, digamos. Bueno, entonces Argentina se prepara para la campaña de vacunación, ta, 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 la rusa usa adenovirus humano, sí, o sea, el virus que usa es humano directamente, cosa que hay menor probabilidad de efectos adversos porque otras usan eh, adenovirus de monos mayor probabilidad de efectos adversos bueno, eh, la posibilidad de tener una vacuna siempre es buena noticia, pero tenemos que saber cuáles son los resultados de efectividad dice uno de los infectólogos bueno, eh, fase 3 revisiones, ta, ta, ta. bueno, Sputnik B, acuérdense que es B, no 5, y bueno ¿qué más, precio y acceso, bueno a ver si acá dice algo más, ya, ya si no voy con la última que habla fundamentalmente del precio ¿Sí? han demostrado su eficacia dice, bueno, genial eh, lo están haciendo, es alentador países de América del Sur están negociando acuerdos para producir la vacuna lo están haciendo en China, India, Brasil, Corea Turquía ¿sí? eh, y países vecinos, bueno, genial y vamos a la última nota, la última que es de un portal ruso, les pido que lo miren, ¿eh? este sí, les pido que lo miren, lo dejo acá abajo, hay un video muy interesante de una chica que es eh, del portal ruso, pero que habla muy bien, habla muy centrada, no dice, no te vas a ser comunista por escucharla, ¿sí? es muy interesante lo que dice. Eh, y y habla de las diferencias, ¿no? Dicen, por ejemplo, no confíes en esta vacuna rusa que está en fase 2, pero sí confía en esta vacuna norteamericana que está en fase 2. Hola, ¿por qué? Si está en fase 2 esta americana y esta rusa también está en fase 2, ¿por qué tengo que confiar en la americana? Bueno, es un poco, un poco así se manejan lo, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a salir la vacuna rusa? Bueno, cada vacuna le costará al gobierno 20 dólares, ¿eh? no es tan barata, habían hablado de 4 dólares la vacuna de AstraZeneca, esta va a costar 20 dólares, pero nada, tener la posibilidad de recibir la vacuna antes y que se ponga en marcha de vuelta la economía, bueno, eh, la economía, la escuela, el, el país de vuelta que se ponga en marcha, bueno, es una cosa maravillosa. Y no es un disparate. Hay vacunas, por ejemplo la de Moderna de Estados Unidos, que estaban pidiendo 200 dólares la la vacuna ¿sí? así que bueno 20 dólares es lo que va a costar 19,90 así que bueno ese es un poco un resumen de lo que, lo que está sucediendo en Argentina con esta vacuna rusa que esperemos que sea buena que, que funcione ya sabemos que daño no va a causar porque han pasado las fases 1 y 2 y sabemos que no causa daño de hecho se dice que se vacunó todo el ejército ruso se vacunó la hija de Vladimir Putin o sea que, bueno, la vacuna parece funcionar. ¡Ay, ¡Ah, no les dije algo que me van a matar! ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, los efectos adversos de lo que hablan de los principales efectos secundarios son eh, dolor en el lugar de la inyección, 58% de los participantes. O sea, dolor en el lugar de la inyección. Esto pasa con la vacuna de la gripe, pasa con casi todas las vacunas. ¿sí? Hipertermia, o sea, aumento de la temperatura. El 50% de las que se lo aplican, tienen fiebre, un poco de fiebre. ¿Cómo se trata? Con paracetamol. Entonces te das la vacuna, levantas fiebre, tomas paracetamol, listo. Dolor de cabeza, 42% por unos días. Astenia, o sea, falta de fuerza, 28% por unos días también. ¿eh? Y dolor muscular o de articulaciones, 24%. Yo hace, les dejé un video por ahí, me fui a dar una, unas vacunas porque no, no tenía la libreta y qué sé yo, entonces me las di de vuelta. Y la verdad que me las di todas juntas y quedé bastante, bastante, ¿eh? me, me afectó un poco. Digo, si hubiera tenido que ir a un trabajo, probablemente hubiera tenido que faltar, porque la verdad no me sentía bien, no me sentía mal como para estar en cama, pero no me sentía bien, ¿sí? O sea que son efectos totalmente normales para una vacuna, ¿eh? no es mucho peor que una vacuna de la gripe o, o demás, así que todo parece ir muy bien, Dios mediante... Vamos a tener vacuna pronto, así que bueno, esa, esa es la idea, les quería dar este, este panorama, este resumen, no fue corto, esperaba hacerlo más corto, bebé. pero bueno, creo que se llevan un, un panorama bastante completo de lo que es la vacuna rusa, eh, las vacunas en general y la vacuna en Argentina en este caso. Amigas, amigos, les agradezco mucho por haber escuchado este podcast. Difúndanlo con otra gente. Si lo estás viendo en YouTube, dale manito arriba, suscríbete al canal. Dale a la campanita para que te avise cuando subimos un video. Si lo estás escuchando, bueno, eh, comentalo con otras personas, distribuílo ahí en WhatsApp y demás. Soy Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador, director del Instituto Taladriz. Nuestra página web www.institutotaladriz.com.ar Un gusto haber hablado con ustedes. Nos estamos viendo en el día de mañana porque nuestro podcast es diario. Así que bueno, los invitamos a verlo. Chao, hasta mañana.